0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, quel plaisir de vous retrouver après mine de rien quasiment deux mois d'absence du côté de l'émission. Alors certes on a eu le spécial anniversaire qui était très très cool en compagnie de belles personnes en direct, mais c'est vrai que bah, le dernier live c'était mine de rien le bilan de cette quatrième phase de Marvel. En tout cas, bah, très heureux de vous retrouver, de relancer un petit peu la machine. On va essayer d'être un petit peu plus régulier. On va en parler dans quelques instants par rapport aux différentes actus. Mais évidemment, pour m'accompagner, eh bien, on a
1: Landry. Comment vas-tu ça va très très bien. Ça fait, euh, bah, comme tu l'as dit, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Il manquait un petit truc, il manquait un petit quelque chose et de se retrouver bah, là pour parler d'un film Marvel, ok. Mais là, euh, tous les trois avec Sacha, à la régie, c'est le bonheur. Donc je suis très content d'être là.
0: J'avoue que là, cet après-midi, bah, je préparais l'émission, forcément. Je préparais les images, les news, etc. Et ça faisait bizarre de préparer ça et de relancer un petit peu la chose de manière très, très, très traditionnelle. Sachant que donc pour ce live 100% Marvel, vous aurez à la fois une partie analyse et théorie de Ant-Man et la guêpe Cantumania, évidemment. C'est quand même la sortie du moment Mais on reviendra aussi au début de ce live Sur les actualités qu'il ne fallait pas manquer Ces derniers jours et dernières semaines Notamment par rapport à une nouvelle série d'annoncés Par rapport à une série renouvelée Alors, ça commence un peu plus à dater mais on va en parler Et évidemment les annonces faites par Kevin Feige Par rapport aux séries Disney Plus Au niveau des choses qu'on va évoquer C'est tout simplement le retour De l'aide de Bugle parce que pour le coup lui Il y a moyen que ça fasse plus de deux mois Qu'il n'y ait pas eu, du coup Jingle
1: I want
0: Ah, les actualités, ça faisait vraiment plaisir de vous en parler, enfin de revenir un petit peu sur tout ça. En général, on évite de parler des actualités dans les lives dédiés à un film. Mais là, j'avoue que je voulais quand même les évoquer parce que bah, mine de rien, ça fait longtemps qu'il y a certaines news plutôt cool qui sont tombées. Pas de Comic Time par contre aujourd'hui, Roquette, mais rassure-toi, ça reviendra très vite. Alors, les actualités, on va commencer par la première qui était un peu une surprise. On revient en novembre 2021. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait un live à l'occasion d'ailleurs avec la sortie de la dernière série de Marvel Télévision entité qui n'existe plus aujourd'hui, et qui est donc en fait une série d'animation qui est un peu dans la ligne de ce qui avait pu être proposé avec Monk. Donc la série Hitmonkey, qui était sortie en novembre 2021 en France. Eh bien, surprise générale, il y a maintenant quelques semaines, la
1: série a été renouvelée pour une seconde saison. C'est incongru Très... Enfin... C'est vrai que c'était étrange parce qu'en plus il y avait l'idée de faire une sorte de crossover avec d'autres séries, notamment Modoc, comme ça. C'est ça. En fait, à
0: l'origine, c'était donc dans les projets de Marvel Television, une entité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a pu produire toutes les séries Marvel en fait qui existaient avant Disney+. Et donc dans le lot, en fait, ils avaient prévu de faire quatre séries d'animation et toutes ces quatre séries devaient se rejoindre avec un crossover. Comme c'était le cas avec la série Defenders du côté de Netflix qui avait fait un crossover des différentes séries dédiées. Et c'était le projet avec Modoc, Hitmonkey et deux autres projets, notamment Dazzler, etc. Sauf que dans le cas d'Hitmonkey, bah en fait étonnamment, la série a été renouvelée alors qu'on pensait que ça serait resté dans les limbes, etc. Alors à noter tout de même dans le cas de Hitmonkey que la seconde saison n'aura plus le logo Marvel au-dessus de son logo. Donc, mine de rien, en fait, c'est qu'ils vont un peu s'émanciper du côté Marvel. C'est mmh. quand même l'une des grosses nouveautés. Donc, il n'est pas impossible que du coup, on n'évoque peut-être pas la série dans un 100% Marvel. Parce que finalement, s'il n'y a oh, plus ça. vraiment de Marvel, ça n'a pas
1: vraiment sa place on va dire sur cette chaîne même si la première saison était très cool on l'avait plutôt encensé à l'époque cool, ouais c'était plutôt c'était très intéressant mais en vrai c'est pas dérangeant le fait qu'il n'y ait plus la mention Marvel parce qu'en réalité si je me souviens il y avait ouais, il y avait pas de il y avait pas de référence là où Modoc bah avais du Iron Man du Wonder Man etc donc c'était
0: plus logique c'est là où par exemple c'est que tu avais évoqué toi je disais oh, bah, ça serait cool qu'on renouvelle Modoc du coup parce que s'ils ouais. auraient voulu re renouveler Hit Monkey je dirais dans le cas de Modoc le problème entre guillemets c'est surtout que bah c'est une série qui est quand même très estampillée Marvel mine de rien même si c'est pas connecté au Marvel Cinematic Universe il euh, bah, y avait Iron Man, il y avait plein de références à tout l'univers Marvel. Modoc vivait dans un monde avec des Avengers. Alors que dans le cas d'Hitmonkey, effectivement, tu mets pas le logo Marvel, tu avais zéro connexion, je crois. Peut-être oui, a... peut-être eu un Easter egg à vérifier, mais ça reste vraiment là. quoi donc... ouais.
1: Mais en vrai, c'est cool parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, en vrai, la, la série, elle était très intéressante. C'est un personnage qui n'est pas forcément, en tout cas, j'ai pas l'impression, être très connu du, du grand non, public. Donc l'évoquer en animation comme ça, si la série avait bien marché de base et qui se sont dit, bah, vas-y, faisons une saison 2 et enlevons le logo Marvel, ça ne me dérange absolument pas. Euh, comme tu l'as dit, ce n'est pas pour autant qu'on en parlera dans un 100% Marvel, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'en parlera pas euh, de toute façon, donc ça va être plutôt sympa, et la saison 1 était très bonne. Je ne me souviens plus de comment elle finit, mais je me semble, il me semble qu'elle euh, qu finissait bah, sur une potentielle saison 2 avec euh, le retour... Bah, le, le... Je ne sais même plus comment les, les personnages s'appellent, mais le singe et son, son fantôme qui euh, se rejoignaient. Donc euh, en vrai, ouais, ça peut être très... très voilà, cool.
0: la seconde saison, là où la première s'était déroulée au Japon, la, première, enfin, la prochaine va se dérouler à New York. Du coup, on change complètement de décor, ce qui est plutôt pas mal. Ouais. Et alors pour euh, un petit peu décrire, pour ceux qui seraient complètement passés à côté, bah, du coup, vu qu'il y a une saison 2, en vrai, allez-y, parce qu'il y a encore plus ce côté où vous n'aurez pas l'impression d'avoir une série euh, inachevée, si je peux dire. Hum. C'est une série donc très trash, etc. C'est drôle, hein, on va pas se mentir, mais c'est un, ouais, un peu trash et un peu gore par moment Et c'est en fait, en gros, l'histoire d'un... D'un tueur à gage qui est tué, si j'ai pas de bêtises, et qui oui. euh, passe réincarne, mais en partie, si, c'est un peu une sorte de réincarnation auprès d'un singe, entre guillemets, c'est un peu un délire comme ça. Euh, ouais, c'est plus complexe, mais c'est un peu dans, dans ces vibes-là, en fait. Du coup, il y a un singe qui va devenir un, un tueur accompagné d'un fantôme, d'un tueur à gage en fait. C'est un peu un
1: délire comme ça. C'est ça, parce que du coup, le singe, en fait, euh, je crois que toute sa famille va être euh, tuée, et donc pour les venger, il va être accompagné de ce fantôme qui va le guider afin de, bah, de se manger, tout simplement.
0: C'est un peu mieux dit comme ça, mais c'est l'idée, effectivement. <rire> C'est un peu ça. Donc vraiment, du coup, Hit Monkey, n'hésitez pas. Et donc, mmh. une saison 2 a été euh, renouvelée du côté de Hulu et donc logiquement euh, du côté de Disney Plus en France. On ne sait pas encore quand ça sortira. Autre news, on change de plateforme de streaming pour aller du côté de Prime Video. Mmh. Prime Video, alors vous savez que Prime Video et Sony Pictures ont signé un deal pour développer des, so des séries dans l'univers de Marvel et donc avec des personnages tirés de l'univers de Spider-Man. La première série, c'est Silk Spider Society, qui est en préparation. Donc ça, voilà, c'est fait quelques temps que ça a été annoncé, on l'avait déjà évoqué sur la chaîne. Sauf que voilà, rebondissement. Une nouvelle série est également en préparation, dans le package. Et c'est une série sur Spider-Man noir. Spider-Man noir, si vous ne le connaissez pas, déjà, vous l'avez peut-être vu, il est passé dans, une certaine, dans un certain film qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse. Il était incarné par Nicolas Cage, en VO. Totalement, oui. Donc très, très cool. Et c'est en gros une version plus âgée de, de Peter Parker, qui vit en fait dans les années 30 à New York. Donc on est sur un truc un peu polar noir c'est là où c'est super intéressant, c'est plus sur le ton qu'a le programme, plus que le personnage uniquement en lui-même, et donc de ce que l'on sait notamment de Variety cette série se déroulerait dans son propre univers euh, le personnage principal en fait ne serait pas Peter Parker pour le coup, on serait bien sur un Spider-Man noir mais pas forcément Peter Parker et, euh, et donc voilà, sachant que derrière donc, la série on a des personnes qui ont bossé sur un certain Spider-Man et tout Spider-Verse du coup c'est là ce qui pas. me rassure un peu, c'est oui. l'équipe Phil Lord et Chris Miller qu'on connaît un peu et le scénariste à bosser sur le scénario de Spider-Man noir.
1: Donc, euh, donc voilà. En vrai, moi, je suis chaud. Je suis chaud euh, parce que ça peut nous permettre d'avoir euh, du Spider-Man là où on ne l'attend pas et de ne pas en avoir là où on en attend, mais ce n'est pas le sujet. Non mais c'est cool parce que du coup ça va permettre de développer plus, bah, peut-être une autre facette de Spider-Man qu'on ne connaît pas forcément en live action. Euh, ah oui non. on a eu Into Spider-Verse, oui dans les séries d'animation, je me souviens même qu'il y avait une sorte de, de, de mini-arc dans la série euh, des, des années 2010 de Spider-Man Spider où justement il traversait l'univers et il rencontrait plusieurs Spider-Man et notamment euh, celui de euh, bah, Spider-Man noir qui est très, un très bon épisode par ailleurs. Euh, mais euh, pour le coup moi ça me hype pour l'instant en tout cas sur le papier je trouve que c'est en fait assez intéressant de mélanger le côté super héroïque et avec un autre genre. C'était le cas notamment pour Werewolf by Night qui m'a beaucoup plu là-dessus. Et en plus de ça, le côté peut-être noir et blanc, le côté euh, ancien, etc., les années 30, ça peut aussi euh, être moindre coût par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Au moindre être coût, aussi, je ne suis pas
0: normes. sûr parce qu'en vrai, des fois, faire des trucs vieux coûte limite plus cher que faire des mmh. trucs récents ah oui, des en,
1: en accessoires, en, etc. En mais réalité.
0: Je mais je suis d'accord, par contre, moi, c'est vraiment ce qui me chauffe le plus, parce que je voyais par exemple quelqu'un euh, dans les commentaires quand j'avais annoncé la news, effectivement, là, maintenant quelques semaines, en mode, bah, ils ont rien compris, c'est pas Peter Parker. Mais en vrai, est-ce qu'on s'en ficherait pas un peu dans ce cas-là si. Parce que finalement, ce qui nous intéresse dans le cas de Spider-Man Noir, c'est plus l'ambiance et, et tout ce qui va ra se rapporter à ça. En vrai, mm. que ce soit Peter Parker ou que le mec s'appelle Michael. Euh... Morbius. Travis. <rire> ouais, je cherchais un autre truc. Parce que un Jackson, donc c'est peut-être pas adapté si je dis Michael Jackson. <rire> oui, euh, du coup, coup euh, n'importe. En fait, c'est vraiment l'ambiance, et le côté polar. Si vraiment ils bon, vont à fond dans le délire série polar, un peu dark et tout, ça peut être tellement stylé. C'est ça. Ça peut être très cool. Donc oui. c'est vraiment ça qui me chauffe, c'est d'avoir une série qui sort un peu du lot. Et même si elle n'est pas connectée au reste de l'univers, on s'en fiche. Parce que si vraiment ils vont à fond dans le côté polar noir, ça peut être cool. Et alors, il y a sûrement d'autres récits bien meilleurs du côté de Spider-Man Noir. Mais il y a ce comics-là, Spider-Man Noir, euh, crépuscule à Babylone. Vous devrez le trouver assez facilement, je pense, en magasin. Et là, par exemple, c'était un peu un côté à la Indiana Jones, il vit une aventure, etc. Et donc, pour découvrir Spider-Man Noir, ça peut être un des récits. Il y en a sûrement d'autres très très bons aussi, mais j'avoue que j'ai lu que celui-là, de mon côté. Voilà. Mm -hmm. Mais en tout cas, je vous le recommande et, euh, parce qu'il était très sympathique. Et j'avoue que moi, personnellement, ouais, c'est un projet qui me chauffe. Étonnamment, les projets qui me chauffent le plus du côté de Marvel Sony sont sur Prime Video avec Silk. Ouais.
1: Et plus que ceux au cinéma, malheureusement, ce qui est quand même le comble. Euh... C'est un peu triste. tu te demandes en fait qui, qui est à la tête de Sony à ce moment-là. Parce que les, les projets qu'ils font en série, ils peuvent les faire en film. Et les films qu'ils font, ils peuvent les faire en série. Donc euh, c'est un peu bizarre, mais bon. Euh, ou ne pas les faire du tout. Mais en euh, mais non, non c'est cool qu'ils qu évoquent ça, parce que ça, ça, ça fait du bien, du coup, de, comme tu l'as dit, d'évoquer un autre Spider-Man, parce qu'on connaît bien Peter Parker, bien on connaît même maintenant Miles Morales, alors pas encore en live-action, mais on espère qu'il arrivera un jour. Mais c'est cool aussi d'évoquer les différentes itérations du personnage, et là, en plus de le mêler à... Ben, un univers noir, un petit peu comme le jeu de vidéo, elle est noire, tu vois, c'est un, un côté ah, un peu bah c'est un,
0: un polar, ça c'est clair, bien sûr.
1: Donc euh, ce côté-là, moi j'aime beaucoup, et euh, avec le spider ça peut être très sympa.
0: Je suis assez d'accord, bah, euh, mais ça va vraiment arriver ces projets-là, c'est une question qu'on pourrait se poser. Euh, après, je tendance à l'espérer, je vais peut-être être, être positif de ce côté-là, mais finalement, il y a quand même vidéo qui est impliqué, on sent que les deals se sont un peu renouvelés, etc. Il y a quand même une vraie équipe qui bosse dessus, on a des scénaristes, donc j'aurais tendance à dire que ça devrait pouvoir euh, sortir. Donc, euh, j'ai envie de croiser les doigts, maintenant, à voir, évidemment, si euh, ça pourra réellement sortir. Là où, par exemple, effectivement, euh, Hypnoseller, bon, je ne mise voilà. pas beaucoup sur sa sortie. Non. Dans le cas de Spider-Man Noir, s'ils ne sortent pas ce projet-là, vraiment, Sony, allez vous faire foutre. Voilà, désolé de oh. la vulgarité, mais euh, voilà, YouTube démonétisé, ah, pff, non, terrible. mais en même temps, euh, voilà, j'ai là, vraiment, et en plus, tu as même le mot Spider-Man dans le titre, donc, oui. ça attire même les gens dans le public, tu vois, alors, c'est a mis juste Silk ça peut être un peu en mode bon c'est pour ça qu'ils ont mis Spider Society ça peut aider aussi oui. Mais là j'ai envie d'y croire j'ai envie d'y croire en plus Prime Video, ça peut mettre le budget Enfin, ça peut être sympa
1: c'est ça. ça et totalement en plus euh, bah, en tout cas personnellement la plupart des séries Prime Video qui sont en connexion avec Sony euh, moi ça m'a beaucoup plu je crois que Invincible The avait les droits Invincible The Boys aussi totalement
0: euh, euh, euh... j'ai un doute Invincible The Boys c'est sûr que c'est Sony effectivement ouais, The Boys, Sony. Bon, après c'est
1: aussi une grosse
0: il y a une, de bons Bonne équipe derrière hein, En termes de, de, oui, de showrunner etc et,
1: et comme tu l'as dit S'il y a les, les mecs De Into the Spider-Verse Qui travaillent aussi Sur le projet Ça peut être Pas forcément gage de qualité Parce que ça peut varier D'un projet à au Oui, Ils, ont fait des trucs point, moins ils connaissent bien, déjà évidemment. Quelque chose Ils connaissent déjà La, la base du perso Parce qu'ils l'ont déjà utilisé oui. Donc ça c'est et, et Spider Man enfin,
0: Le personnage de, en, enfin, de Spider-Man Noir Dans Into the Spider-Verse C'était bien Très court évidemment ouais. Mais euh, il n'avait pas un gros rôle Mais il montrait Qu'ils avaient peut-être Compris le perso Et que ça pourrait oui. être intéressant pour cette histoire-là, on verra. En tout cas, euh, ça sera un des projets qui pourra peut-être sortir prochainement. Autre news que vous voulez évoquer par rapport à Kevin Feige. Cette fois, on, dit, on se dirige vers Disney Plus et Marvel Studios. Avec donc un petit peu le bordel. alors Vous savez, on est quand même passé en 2021 de 5 séries, si je ne dis pas de mmh. bêtises, ouais. à 2022 avec uniquement 3 séries. Alors certes, on a eu 2 specials et euh, I am Groot. Donc, ça compense un peu. Mais finalement, on a senti une baisse. Et là, l'année 2023, tout semble indiquer qu'on aura deux, voire les, une troisième avec de la chance, troisième série maximum. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de comment évolue. Et bien en fait, ça a été confirmé, il y avait des rumeurs qui parlaient un peu de la chose. Euh, Kevin Feige a confirmé en interview que oui, euh, ils avaient prévu de faire moins de séries Marvel, enfin en tout cas euh, baisser un peu le rythme de production et surtout espacer plus les sorties. Là où par exemple, effectivement, en 2021, on avait eu, euh, bah, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, parce que c'était à l'ancienne, hein, c'était les premiers 100% Marvel, mais on avait enchaîné avec une semaine d'écart, WandaVision, Falcon. Et je crois que c'était genre quelques semaines, 3-4 semaines, un mois max, je pense, qui séparait Loki. Ouais. Donc vraiment, en, en un trimestre, on a vu 3 séries Marvel. Ça s'est beaucoup calmé après, mais là vraiment, c'était très intense cette période-là. Et, et on sent qu'ils veulent baisser, et ça a été confirmé effectivement. Ils vont baisser à la fois le nombre de productions et espacer les sorties pour qu'il y en ait un peu moins. Je pense qu'on va petit à petit se diriger vers 3 séries maximum par an à mon avis. Je pense qu'en vrai, la, la bonne décision, même si pour moi, tu peux faire de la, de la quantité tant qu'il y a de la qualité derrière, ce serait deux séries live, une série animation par an. Ouais, ça, c'est un bon compromis. Mmh. Après, c'est variable parce que, par exemple, euh, bah, la série Daredevil Born c'est beaucoup d'épisodes. Donc, euh, ça, genre, mmh. ça va être un peu plus compliqué, on va dire. Et pour moi, ce serait la bonne stratégie, deux séries live, une série d'animation et un special par an à peu près. Tu vois.
1: Mais tu vois, tu, bah, tu parlais vite fait de Daredevil Burnogain, le fait de privilégier la qualité à la quantité, ça ne m'étonnerait même pas que là, la prochaine Comic-Con ou quoi que ce soit, ils se disent « Ah ben bah en fait, au final, cette série aura tant d'épisodes et du coup, on en aura moins, tu vois, parce que 18, c'est cool, mais comme on l'avait déjà dit, je ne sais pas combien de fois », c'est très bien d'avoir 6 épisodes très bons plutôt que 18 Alors mmh.
0: justement, par rapport à Daredevil, Born Again, on a du nouveau aussi. Euh, en fait, euh, c'est par rapport à, la, à la, la manière dont les épisodes seront découpés. Euh, c'est vrai que des fois, jusqu'à présent, on avait souvent l'impression quand même, ça dépend des séries évidemment, chez qui était moins comme ça, que c'était un gros film découpé en épisodes. Mmh. C'est un peu l'impression et c'est souvent, c'est vrai que maintenant, surtout grâce à Netflix et HBO, on a de plus en plus euh, de euh, séries qui sont en fait des films coupés en parties. Je veux dire, les, les grosses séries, c'est souvent comme ça. Et apparemment, euh, du côté de Marvel et de Disney+, Plus ils veulent se diriger un peu plus, sous un, ça dépendra les séries évidemment, sous un format épisodique. Dans le cas d'Ardley de Born Again, en fait, ils ont envie d'avoir des épisodes qui ont un début et une fin. Et la cité comme exemple, exemple euh, Star Trek, je suis arrivé. Euh, donc c'est vrai qu'avec des épisodes qui sont peut-être connectés entre eux, il y a parfois une trame scénaristique qui les relie, mais en fait, c'est quand même une enquête finalement par épisode. Ouais. Comme le peut le faire, moi je cite souvent l'exemple de NCIS Parce que je trouve que c'est vraiment l'exemple de, de, de série Où c'est un épisode, une enquête etc Et j'ai un peu l'impression que c'est sur ça qu'ils veulent se diriger Du côté de, de Daredevil, Born Again, c'est en tout cas l'exemple qu'il a cité Eux ils veulent un format un peu épisodique Ce qui peut justifier le 18 épisode en fait Je pense ouais. qu'on va partir un peu dans le cas de Daredevil, Sur une série un peu policière Alors effectivement je vois Sacha back to 2014 Avec The Flash, effectivement c'est en fait C'est un format série qui se fait encore d'ailleurs Avec les séries policières mais qui se fait de moins en moins aujourd'hui Lucifer, mm -hmm. par exemple, Lucifer, Lucifer du côté de ouais. C'était une série comme ça où il y avait une enquête par épisode à peu près. Hein. Enfin, du peu que j'ai vu. Et, et c'est vrai que là, on sent que dans le cas d'Hardville border Again, c'est un peu sur ça qu'ils veulent se diriger. Alors, est-ce une bonne ou une mauvaise chose euh, Moi, j'avoue que j'aime bien quand même les, les gros films découpés en épisodes. Euh, après, euh, il y a des séries euh, épisodiques qui sont vraiment de qualité. Donc, pourquoi pas Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de ce changement un peu de, de stratégie pour certaines séries. Est-ce que c'est un truc qui... Avoir évidemment, mais est-ce que c'est un truc qui... Te rassure t'intéresse
1: pas du pas du tout rassuré du tout euh, disons que moi personnellement alors ce n'est que mon humble avis euh, je suis pas fan de ce genre de, de, de série tu sais bah qui change en fait il a une enquête un épisode je suis pas fan du tout et ça on en avait déjà parlé genre. je sais ouais, pas, alors que moi moments, je suis un euh, peu plus
0: ça peut moi comme je suis aime bien, bien les séries policières mmh. j'en de moins mais c'est vrai que les NCIS, les Hawaii et tout, c'est des choses que j'ai
1: suivies pas mal de temps. Ouais. Ouais, pas moi. Moi, je ne pense pas être la cible. Euh, après, encore une fois, à voir. Hein, ça, peut être, ça peut être très bien fait. Euh, ça peut, me, me, comment on peut dire, ça me rassurer concernant ce projet-là. Mais là, je t'avoue que ça ne me rassure pas des masses. Encore une fois, moi, j'aurais préféré qu'on nous fasse un film d'Ardeville ou en tout cas une série beaucoup plus courte, mais beaucoup plus qualitative. Parce que là, 18 épisodes, c'est évident qu'on n'aura pas forcément, enfin, le, le, ils vont pas multiplier par trois le budget qu'ils ont donné sur un la Vision. Bah après,
0: c'est qu'en fait, on va avoir un aspect très, euh, peut-être plus enquête et alors, je dirais plus judiciaire. Bon, en espérant qu'on n'ait pas du Hulk, parce que voilà. Mmh. Mais euh, je pense qu'ils vont. En vrai, ça peut être aussi intéressant. Ça dépend si c'est bien fait. J'ai envie, enfin, j'ai envie de garder l'espoir. Bon, euh, mmh. euh, je l'ai pas tout le temps, mais j'ai envie de, de cet espoir-là quand même qu'on ait un côté où ça peut être Cali. Et effectivement, il faut passer dans des épisodes où ça sera full action, full effets spéciaux, machin. Là, clairement pas. Euh, ce sera pas le but. Ouais. Euh, je pense que là on, faudra on va partir sur des trucs Où il y aura peut-être plus l'aspect enquête Et plus l'aspect euh, euh, juridique Peut-être potentiellement qui peut être relié à l'aspect enquête Peut-être qu'il va en fait euh, Je sais pas moi par exemple faire participer à un procès dans l'épisode Et en fait en même temps il y a une enquête par rapport à ça Et chaque épisode c'est ça mmh. En vrai si c'est bien fait ça peut être intéressant
1: ouais, mais Par contre le... je suis
0: d'accord avec toi sur le fait que Daredevil mériterait clairement son film Totalement. Ça, je suis d'accord
1: après, je ne connais pas forcément le format des, des séries qui, euh, qui portent avec 26 épisodes, etc. Là, comme on a avec The Flash, etc. Je ne sais pas si c'est des formats de 40 à 50, épis à 50 minutes. Mais là, vu ce qu'ils ont Souvent. fait, notamment sur Chihulk...
0: c'est quand même une quarantaine de minutes, ouais, normalement. Hein.
1: Bah, J'ai un peu peur qu'on ait 18 épisodes de 20 à 30 minutes, tu vois. Euh, parce qu'on nous a déjà fait le coup de nous proposer des séries plus longues avec des épisodes plus courts. Ça, je suis d'accord.
0: Euh, pour le coup, dans le cas de Chihulk, on l'a accepté. C'était une sitcom judiciaire. Ils l'ont vendu comme ça. Là les gars, effectivement, si c'est pour nous faire des épisodes de 20-30 minutes, je trouve ça pas très ouf. Voilà. Mmh. Encore une fois, évidemment, on préfère 20 minutes Kali, mais pour le coup, s'ils veulent vraiment faire un truc un peu enquête et tout, c'est pas grave, finalement, s'il n'y a pas trop d'effets spéciaux et tout, c'est pas très grave, si même il n'y a pas énormément de combats. Mais par contre, ouais, à un moment, balancez-nous des épisodes qui sont quand même un minimum consistant. S'il faut avoir un début, une fin, faut pas que ça dure 20 minutes. C'est ça.
1: Donc, Donc euh, ça dure 45
0: minutes min... euh, voilà, à peu près quoi.
1: C'est pour ça que je comprends pas trop le projet de Kim Faggy de dire bon bah, on va faire moins de on va faire moins de séries, enfin en tout cas plus espacées, mais en 2024 on vous sort quand même une série qui va durer sur 3-4 mois. Ouais. Bon, euh, pour le coup. Bon, je peux. Voilà. Pour le coup,
0: euh, Daredevil Born Again, moi j'y crois plus du tout à 2024 pour l'instant. Ah oui, non mais ça c'est avec tous les séries qui sont. La news que moins... je voulais un peu c'est que selon le Hollywood Reporter, en 2023 nous aurons de manière certaine Secret Invasion et Loki saison 2, hmm. et à mon avis on aura même Loki saison 2 avant Secret Invasion. Tout semble indiquer. Pour le coup. Par contre, effectivement, il est peu probable qu'on ait autre chose. Peut-être X-Men 97 ou What If saison 2, un des deux. Ah ouais, ouais, ouais. Mais Echo et Renard, il y a de grandes chances que ce soit décalé à du coup, 2024. Le problème, c'est Gagata, of... Common of Chaos, du coup, ce sera 2024 ou, 2000, fin, ou 2025. Mm -hmm. Et moi, j'ai peur que Dark Village Again, qui est toujours pas en termes de tournage commencé, bah, ça part à 2025, du coup. Hein. Mais c'est pour ça que. En termes de délai, c'est le plus évident. Pour moi, c'est en termes de logique, je. Moi, pour moi ça va, ça va décaler en 2025
1: et je les, vois, je les vois pas décaler toutes ces séries sans décaler les films, parce que je vois pas Daredevil, Born Again sortir en même temps que euh, le Avengers The Kang Dynasty, tu vois enfin, ce serait bizarre, je trouvais ça bizarre donc à mon avis, moi je pense cl clairement qu'ils vont décaler encore les trucs et tout, se laisser plus de temps, plus d'espace pour proposer peut-être moins de contenu en espérant que ce soit de meilleure qualité et plus espacé, moi c est, c est, ça me dérangerait pas qu'on attende encore et encore, tant qu'on attend pour de la qualité, c'est tout ce qui m'importe Bien sûr,
0: bien sûr, on préfère prendre notre temps et qu'on soit un peu moins déçus, nous, dans le, notre cas, de par exemple, des derniers programmes. On aura l'occasion d'évoquer Ant-Man et la tout Cantoumania dans quelques instants. Rassurez-vous, on ne fera pas une grosse partie critique de Ant-Man et la Gueppe Cantoumania parce qu'en vrai, Osef. Franchement, vous avez vu des tonnes de critiques, il y en a oui. qui aiment, il y en a qui aiment pas, tant mieux. En vrai, enfin, qui est l'inverse plutôt, euh, qui aiment tant mieux et qui n'aiment pas, bon, bah, tant pis. Mais on va plus s'y repartir sur la partie analyse et, et théorie du, du film, mais on en parle dans, dans quelques instants. En tout cas, ouais, on verra ça euh, du côté euh, des décalages, etc. Sachant qu'effectivement, dans l'une des news, euh, la dernière de ce soir, on a quand même pas mal parlé de news, mais en même temps, euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'actu, donc euh, ça fait du bien aussi. Euh, par rapport du coup à, au film The Marvels, oui, le film The Marvels est du coup reporté, il devait sortir en juillet 2023 et il est décalé à novembre alors plusieurs choses à noter euh, bon ça peut, ça pique un peu peut-être mais en réalité je trouve que c'est plutôt une bonne chose d'avoir quand même un dernier Marvel sur la fin d'année finalement comme ça a oui, été le cas avec oui. Black Panther Exactement. surtout que à l'origine euh, comme il c'était fait à la base octobre-novembre c'était la période où il devait sortir le film Blade sauf mm -hmm. qu'il a été décalé à 2024 voilà et le problème c'est que dans le cas donc de, de films si on avait The Marvel qui sortait en juillet on n'aurait pas eu de film Marvel entre juillet et Mai 2024, si j'ai pas de <rire> bêtises, parce que le okay. prochain film Marvel après The Marvel c'est Captain America 4 et lui était prévu en mai 2024, donc quasiment un an, c'est neuf mois d'ailleurs, comme ça, sans Marvel au cinéma. Donc finalement, le décalé à novembre, ça me paraît plus judicieux parce que ça fait un peu ça, ça, ça entrecoupe le truc, on va dire mmh, totalement.
1: Et même euh, bah, si on avait si on était resté sur le fait que Secret Invasion Loki sort premier semestre 2022, euh, 2023, pardon, on aurait tout eu au début de l'année ouais. et rien en fin d'année donc c'est plus logique qui décale ça et je pense moi, moi je reste convaincu que Secret Invasion est connecté à The Marvels donc ça laisserait même plus de temps entre les, les différents programmes qui soient connectés ou non donc ça laisse plus d'espace encore une fois ça ne me dérange pas du tout que ce soit décalé bien au contraire bien je bien préfère sûr. justement que Limite, alors je ne sais pas s'ils pourraient encore bosser sur la post-prod, ra rajouter peut-être un petit peu de budget sur les effets spéciaux, je ne sais pas à quoi le film ressemble du tout, hein. mais le fait qu'on se laisse un petit peu plus de temps peut justement peut nous laisser plus bah, de temps pour le travail.
0: Surtout que tout semble indiquer que The Marvel sera quand même un film pas mal galactique, Oui. selon les rumeurs, etc. Donc euh, on espère que derrière, ça suive, parce que c'est forcément, dès que tu vas dans l'espace, bah, ça demande un peu plus de budget, ça demande plus de travail, etc. Et effectivement, pour l'occasion, ils ont partagé une affiche, une première affiche pour le film, du coup, ou ou pas teaser malheureusement, oui. mais mais voilà. Et effectivement, c'est euh, daté. Alors pour l'instant, aux US pour le 10 novembre 2023. On n'a pas encore de date française, mais on peut supposer que ce sera le mercredi 8, comme c'est souvent le cas. Oui. Ça, voilà. J'avoue que moi, de Marvels, je ne sais pas du tout quoi en penser. Je, j'ai pas aimé Captain Marvel 1, donc déjà ça aide pas. Euh, voilà. Euh, le film de Marvels, j'attends de voir. Il euh, y a, il y a du potentiel, c'est sûr. Maintenant, euh, attendons de voir si ça sera une bonne surprise ou non. Je sais que certains l'attendent, d'autres non. Ouais. On va voir. En tout cas, c'est reporté à novembre.
1: Je ne suis pas le plus hypé euh, par les futurs projets Marvel actuellement, euh, dans mon mood actuel. Euh, mais euh, c'est vrai que The Marvels, par rapport aux différentes rumeurs et tout, c'est peut-être celui qui me hype le moins de 2023. Bien sûr. Mais en général, quand je ne suis pas hypé, ça me surprend. Donc restons pas hypés et on sera surpris. En tout cas, je l'espère bah c'est vrai que quand tu vois moins le potentiel du
0: projet c'est vrai que par exemple un Ant-Man et la Guêpe en toute manière on va en parler c'est qu'il y a quand même Kang même si c'est pas ok ça reste un film Ant-Man mais il y a quand même Kang genre le grand méchant de la phase dans le ouais. cas de The Marvels bon bah c'est trois personnages qui n'ont pas toujours alors j'aime bien les personnages de Ant-Man et la fin de The Marvels mais c'est pas ceux où je, je suis le plus excité de les revoir on va dire donc j'attends évidemment de, de voir ce qui va être proposé avec le premier teaser peut-être à l'occasion de, 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 de des Gardiens peut-être à la sortie des Gardiens un nouveau teaser à voir enfin premier teaser
1: pourquoi pas en vrai? Voilà. Peut-être un, peut un petit peu tôt si le film est décalé à novembre, vu que maintenant ils essaient de raccourcir le maximum. Ah, voilà, c'est possible. c'est plus pour l'été, je sais pas.
0: En tout cas, merci, je vois que vous êtes très très nombreux à suivre ce live. Merci énormément à vous d'être présents pour ce retour de 100% Marvel. Et donc, euh, je vous le disais un petit peu par rapport au changement aussi de, de sortie des programmes Marvel. C'est vrai qu'on s'est un peu posé la question avec euh, Landry euh, chez Popay, voilà, à Paris pour l'anecdote. Euh, <rire> c'est vrai. On se posait, la... C vrai, c vrai, on posait la... <rire> la réunion vraiment professionnelle chez Popay, tu vois. On se posait la question en mode bah, du coup, 100% Marvel, on va faire quoi? Parce que que si on attend des sorties de, de séries, on va pas avoir de 100% Marvel avant peut-être mai ou juin, c'est si avec de la mm. chance pour pour le Paul Shield pour, les, pour, pour, Shield, pour euh, Loki. Du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, Je sais pas, vous, vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez sur le chat et dans les commentaires pour le replay. On pense passer sur l'émission toutes les deux semaines, quoi qu'il arrive, à part vraiment une exception, toutes les deux semaines en attendant évidemment une série ou quoi, où là on repassera sur euh, toutes les semaines. Mais en tout cas, ouais, hors euh, épisode et hors film, on pensait à repartir tous les deux semaines, histoire en fait bah, de quand même faire un truc plus régulier. Parce que c'est vrai que c'est quand même dommage en fait que l'émission soit un peu en mode une fois sur deux machin, ça, fait un peu une fois tous les... ça dépend, je trouve que c'est bien de devenir un peu plus régulier, donc on pensait ouais, partir tous les deux, tous les deux semaines, euh, à voir pour le jour du coup, si on reste en semaine oui. ou quoi, euh, tous les deux semaines, on restera à 21h évidemment le soir, ça, ça ne changera pas, et au moins on reviendra sur les actus quand il y en a, on reviendra aussi sur des thématiques, s'il n'y a pas d'actu, ben, une thématique est un peu particulière, ça, bon, bon, on va diversifier là-dessus, on a plein d'idées, hein. ça, ça ne manque pas, des libres antennes, etc., donc, ouais, on pense repartir sous les, tous les deux semaines histoire de rendre ça plus régulier et de vous retrouver ouais, de manière plus euh, récurrente à 100% Marvel. Et ça, à partir de, de maintenant, en fait. Hein, dans deux semaines, oui. on se retrouve, quoi. Après, il y aura des, ex des exceptions si, par exemple, il y a un trailer, si Bien il y a une sûr. sortie ou autre, évidemment. Mais hors actu, vraiment riche, ce sera tous les deux semaines, je pense. On va repartir là-dessus. Voilà.
1: Ça va être très, 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 très sympa. Très cool, ouais. euh... Effectivement. Voilà. On trouve une alternative aussi. Nous-mêmes, on essaye de, de s'adapter... Euh... À ce, à ce planning qu'on ne connaît même pas pour l'instant. Effectivement, effectivement. Comme...
0: Et, et d'ailleurs, il y aura peut-être des 100% Star Wars pour Demain de des 100% d'ici en fonction des actus, ça rassurez-vous. Euh, mais il y a aussi, je voulais euh, le préciser, si vous avez des, des idées pour améliorer cette émission, que ce soit euh, dans, la, dans le fond ou dans la forme, et déjà, je parle de 100% Marvel hein, précisément, euh, si vous avez des idées, voilà, que ça peut être dans l'aspect euh, technique, euh, que ça peut être dans le fond d'émission, de des idées, bah, n'hésitez pas à nous en faire part en, en commentaire notamment, euh, parce que sur, là, sur le chat, ça ne va pas être très pratique en live, mais en commentaire, c'est intéressant d'avoir vos avis, etc., sur comment on peut faire évoluer l'émission. On l'a fait évoluer au fur et à mesure. Par exemple, là, on a un nouveau format des miniatures. Vous l'avez vu, peut-être, certains. Donc, on essaye de, de petites touches par petite touche de faire évoluer cette émission pour qu'elle soit toujours à la page, si je puis dire. Voilà. Bref, les préventions étant faites, ce que je te propose, vu qu'il mmh. nous reste à peu près un peu plus d'une demi-heure, eh bien, c'est de partir du côté de l'analyse et théorie. Mais vous savez que j'adore le jingle, du coup, écoutons-le. Ah là 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 Et en plus ça fait longtemps là ce jingle. Maintenant j'y réfléchis. Ça fait longtemps.
1: Et en plus c'est le euh, c'est le, le logo de Ant-Man et la Guêpe, donc c'est totalement dans le dans le thème. Effectivement,
0: pas du tout du coup volontaire hein, évidemment, mais effectivement c'est complètement dans le thème. Nous allons parler de Ant-Man et la Guêpe, Cantumania. Je le rappelle là non pas de Comic Style, mais rassurez-vous on va essayer de refaire ça très très vite. Juste j'ai pas eu trop l'occasion de lire beaucoup de choses ces derniers temps. Et là on va se concentrer sur Ant-Man et la Guêpe, Cantumania. Mais dans deux semaines au retour du Comic-Time, promis. Donc, Ant-Man et la guêpe Cantomania, nouveau film Marvel à être sorti, premier film de cette cinquième phase de Marvel. Mmh. Mine de rien, ça, c'est quand même un rôle très important. Oui, ça c'est Et sûr. en plus de ça, ça présente un peu plus, vous l'avez déjà vu dans Loki, le grand méchant de cet arc multiversel, Kang, incarné par non. Jonathan Majors. Alors, c'est un film qui a énormément divisé. Je crois que effectivement c'est un des premiers films, enfin, en tout cas, c'est le premier film Marvel à avoir autant divisé la partie presse Critique, oui. etc. Et la partie grand public. Sur, ah ouais. en tout cas, Rotten Tomatoes, je crois que c'est le plus gros écart pour un film Marvel. C'est énorme. C'est énorme. Et d'ailleurs, j'ai lancé un sondage dans l'onglet communauté. Vous pouvez toujours aller voter, n'hésitez pas. Et euh, sur, quand même, plus de 9000 votes, 12% l'ont trouvé incroyable. Quand même. 45% l'ont trouvé sympa. 24% l'ont trouvé bof. Et 19% l'ont pas aimé. Ok. Alors, nous, forcément, ça va être compliqué parce que. Vous le savez, on a déjà eu l'occasion de parler, surtout Landry. Moi, j'ai un peu moins évoqué la chose. Euh, on n'est pas forcément des fans de ce film-là. Il faut être honnête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne va pas faire une critique très longue parce qu'on s'en fiche. On veut maintenant plus parler de la théorie de la fin, etc. C'est plus ça qu'on va évoquer. Mais on va quand même revenir un petit peu sur le film. Et n'hésitez pas, euh, sur le chat, à partager des arguments qui soient positifs ou négatifs par rapport à ce film. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, il y a un after sur la chaîne de Landry. Oui, d'ailleurs, même pas sur la chaîne de Landry, vous restez sur ce live et ça se passera automatiquement sur la chaîne de Landry. Donc, Donc rassurez-vous. Voilà, dès la fin du live, dès que je coupe, ça passe directement sur son live. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous restez sur ce stream. Et donc, on parlera un peu plus avec d'autres personnes euh, de, de ce live. Mais du coup, ouais, euh, parlons de, de ce film. Donc, ça fait quand même plus d'une quarantaine de pourcents de gens qui, globalement, ont été déçus par le film. En tout cas, si on, oui. on se base sur mes résultats, c'est quand même une quarantaine de pourcents qui, bah, qui ont été déçus par le, par le film Ant-Man et la toute manière. Et, et moi, je vais le dire, je suis dans cette catégorie-là. Parce que, bah, alors oui, pourtant déjà, or, ceux qui vont me dire, par exemple, mais Mathéo, tu avais trop de hype Déjà, on parle quand même d'un film. c'est bien un film où on pouvait avoir un minimum de hype, c'est quand même celui-là, tu vois, parce qu'on parle quand même du film Début Phase 5, euh, présente euh, qu en, enfin, Kang, qui va dans le monde quantique, c'est quand même intéressant. Et même outre ça, il a quand même la dure tâche de passer après plusieurs films qui ont globalement déçu, je trouve. Mmh. Donc, de manière générale, j'ai adoré Doctor Strange, ça fait partie de mes films préférés, en vrai. Black Panther, Wakanda Forever était sympa, sans plus. Mais Thor 4 a déçu beaucoup les séries n'ont pas spécialement tout convaincu donc c'est quand même normal qu'on attendait un petit peu ce film-là donc vous en entendiez trop excusez-moi d'attendre quand même quelques... déjà je n'en pas grand-chose du film en réalité et surtout excusez-moi des gens qui peuvent enfin il faut comprendre des gens qui attendaient quand même ce film alors qu'il y a Kang enfin je reparle du méchant emblématique de l'univers Marvel donc c'est normal d'attendre quand même un peu le film c'est pas tu vois genre dis pas d'un d'un gardien tu vois où il y a zéro enjeu sur l'avenir je dis pas mais oui. là on parle d'un film qui présente Kang quand même tu vois genre, le premier film de la phase 5 en plus.
1: C'est en plus c'est le bah, c'est le futur grand méchant des, des films Avengers donc euh, premier film de la phase 5 comme tu l'as dit donc on s'attendait vraiment à du à du lourd concernant ce ce personnage là après j'entends aussi l'argument de oui mais c'est un film Ant-Man oui mais à ce moment là si Marvel avait vraiment été intelligent dans sa façon de penser pourquoi mettre Kang dans un Et film Ant-Man alors qu'ils savent que c'est un film Ant-Man à la limite, tu vois, tu utilises Kang pour rehausser le personnage d'Ant-Man ou en tout cas la trilogie, de se dire, ok, on a fait deux films qui n'ont pas forcément plu, on garde le même réalisateur, ok, mais là on te rajoute Kang, le prochain méchant de la phase, enfin en tout cas de la, même de la, de la saga. Euh, là, les gars, on va, vous, on, va vous, on va vous mettre bien, on va mettre un peut-être un, un, un Ant-Man plus mature qui aura des, des vraies grosses thématiques, etc. Sachant que c'est pas n'importe qui non plus. Kang, pour l'instant, c'est l'équivalent d'un Thanos, en tout cas en termes de phase, dans le sens où bah, c'est le grand méchant. Donc, c'était cool de l'introduire dans ce, ce film-là, parce que ça pouvait que rehausser le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, puisque les deux premiers films n'étaient pas forcément incroyables. Et je vais réutiliser ce que j'avais déjà dit, et c'est ce qui me pose problème dans cette trilogie-là c'est que les films Ant-Man ne sont que des catalyseurs pour des trucs plus gros. C'est-à-dire que Ant-Man 1 teasait Civil War Ant-Man 2 teasait le monde quantique pour Endgame là, Ant-Man Quantumania te tease Avengers, The Kang Dynasty. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans chacun de ces films-là, Ant-Man, il est que au second plan, et ça me pose problème, et le problème que j'ai d'autant plus avec le personnage de Ant-Man, c'est que je le kiffe de fou, mais pas dans sa trilogie, dans les films Avengers, dans Civil War, très très bien, mais dans euh, ce film Ant-Man, enfin en tout cas dans sa trilogie, je suis pas forcément fan. donc, en tout cas, par rapport à ça, je trouve que c'est très dommage.
0: Bah, moi de façon de manière générale c'est là où j'ai été déçu par exemple pour ce film entre autres hein, euh, c'est par exemple par rapport au traitement de Ant-Man ou de, des personnages comme ça à part Janet qui, qui sort un peu du lot parce qu'effectivement elle est quand même liée au monde quantique etc donc c'est celle qui a le plus d'informations bah, je trouvais Ant-Man assez transparent dans ce film alors je parle même pas de Hope qui honnêtement tu la retires du film à part le sauver à un moment mais c'est honnêtement juste le, le truc, euh, il serait peut-être n'importe qui qui, la, qui le sauve ça aurait rien changé Hope genre vraiment désolé hein, mais la guêpe euh, J'ai rien contre d'actrice mais elle sert à rien ce personnage-là. Vraiment, euh, on parle de la guêpe comme c'est un personnage stylé. Et je trouve que même Ant-Man est un peu transparent déjà. Moins. Ça va que Ant-Man a des. Une, je trouve que pour le coup, ça c'est un bon point du film quand même. Je trouve que l'alchimie entre les personnages marche bien. C'est l'alchimie. En, je parle en termes de famille. C'est de l'alchimie entre. Je trouve ça incroyable. C'est incroyable. Mais je trouve qu'elle marche plutôt bien l'alchimie entre Ant-Man et Cassie, par exemple. Tu vois, j'aime bien le. Ouais.
1: Cette alchimie père-fille, père par exemple, tu vois. Ouais, euh, mais... L'alchimie entre tous les persos, je ne suis pas forcément d'accord, notamment sur Cassie et Hank Pym, où Cassie l'appelle Cassie oui, oui, dès le début du film, et après, plus il ne se parle plus du, de tout le film, il n'y a plus aucun dialogue entre les deux. Donc je trouve ça un peu. Ça, la...
0: Mais moi, par exemple, tu vois, je voyais un truc, et je, je crois que j'ai vu, j'ai pas rendu des critiques, mais je suis tombé par exemple sur celle de, du JDG, et j'étais d'accord sur un gros argument, c'était par rapport à la tristesse des combats, par rapport à Ant-Man, et c'est vrai que moi, c'est un truc, c'est pour ça que. Beaucoup disent que ce Ant-Man 3 est meilleur que... Alors, déjà, c'est chacun à son avis personnel. Il n'y a aucun problème. Je respecte tout à fait hein, ceux qui ont kiffé le film et tout. Euh, mais de manière générale, c'est que j'ai eu pas mal de retours comme quoi euh, Ant-Man et la game Quantumania étaient meilleurs. Et je suis d'accord, par exemple, le méchant ant man et la Guêpe Quantumania est le meilleur des trois méchants. c'est est sûr. sûr quoi, il est... Déjà, parce que Jonathan Majors est incroyable. Voilà. Et pour l'avoir vu dans Creed 3, en avant-première, il est incroyable. Donc euh, là, il n'y a pas débat. Et surtout, c'est un vrai gros méchant. Quoi. Si tu passes après Ghost... bon euh... <rire> Oui, oui. Après Yellow Jacket, genre forcément euh, ça aide, on va dire. Mais dans le cas de, de trucs, je trouve un argument qui était très intéressant, c'est par rapport à la tristesse des combats. Et c'est ouais. que par exemple, Ant-Man et la Gueule je trouve qu'il y avait des, des, euh, des idées de combat qui étaient intéressantes. Par exemple, la, la scène dans la cuisine, je sais pas si tu te rappelles dans les trailers, oui. la, le combat dans le, de la cuisine, avec quand on la voit courir sur les couteaux, Sur deux trucs, il ouais. y, y avait une sorte Une mise en scène, toute son gardée, qui était intéressante, c'est sur le combat. Je trouve que dans le cas d'Ant-Man et la Gueule les, les combats sont d'une pauvreté. Tu vois, ouais, genre, il y a aucun moment. C'est juste. Euh, je rétrécis, je saute et je, je, je donne un coup. Que et c'était JDG qui disait ça. Et je suis assez d'accord avec lui.
1: Hmm. Je trouve qu'en termes de combat, et ce, ce troisième film est d'une tristesse, je trouve. Bah, le seul qui sort vraiment son épingle du jeu, c'est Kang, comme tu l'as dit. Mais parce que du coup, il a des pouvoirs qu'on ne connaît ouais. pas vraiment. Il a une technologie particulière, etc. Il a des, des facultés voilà, qu'on qu découvrait au fur et à mesure. Mais c'est vrai que, euh, que ant c'est vrai que c'est hop, tu te rétrécis, tu sautes, tu frappes. Tu le vois avec ant -Man pendant tout le film. OK, mais vu que ta stature qui fait la même chose. Bah, ça fait doublon et il ne se passe rien d'autre en termes de, de, de combat. Après, dans un film comme Ant-Man et la Guêpe contre je m'attendais surtout à un combat à la toute fin, mais surtout des explications sur le monde quantique ou euh, Kang. Euh, pour le coup, ça, j'ai été servi, parce que, enfin, euh, en tout cas, sur Kang, bah, après le monde quantique, bon, on, on, personnellement, j'en apprends toujours rien. Ça m'apprend absolument Ouais, ça, ça c'est une grosse exception en fait. de mon côté, ouais, l'exploitation le, le, de ça. Ouais. Mais en tout cas, concernant les combats, je suis d'accord sur le fait que bah, c'est pauvre, c'est très, très pauvre et encore une fois le gros combat de la fin bon il, il, il vaut son pesant de cacahuètes comme on dit dans le jargon mais euh, il n'est pas non plus transcendant quoi ça reste un combat d'homme à homme tu parles du a fight
0: de... à main nue du coup à la exactement. fin exactement oui, oui. ouais là par exemple c'est un peu, un peu prenant après là, pour le coup les deux utilisent pas leur, leur capacité on va dire de, enfin, de, 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 de réduction etc et donc dans ce film là je trouve que de manière générale le, le traitement de tout ce qui est particules pym etc est carrément pas bien utilisé je trouve mm. c'est là où par exemple je, dans le 2 je trouve que c'était très intéressant parce que vraiment tu as une grosse utilisation du fait de rétrécir, grandir, de machin, de toutes les capacités que permettent les particules Pym Et je trouve que dans ce cas-là, je trouve que dans ant et la Game, Pantomania, c'est pas utilisé Ou alors c'est utilisé au strict minimum et du coup j'ai été un peu déçu de ce côté-là Ouais c'est ça euh, Après bon, qu'est-ce que j'ai noté dans les trucs euh, Bon le, ouais, un peu un manque d'enjeu au final, euh, mais bon après ça, on va dire que c'est volontaire Modoc, alors ça Modoc, euh, en fait Modoc je suis mitigé À la fois, pour moi c'est un parti pris qui est, qui est dommage, hein. euh, c'est un parti pris. En fait, ils l'ont ils l'ont voulu, ils ont rendu volontaire. Je vois pas mal de gens qui en mode, il, il est ridicule. C'est volontaire en fait. Du coup, je sais pas quoi en penser, Modoc. Euh, il est gênant, mais c'est volontairement gênant. Euh, à la fois, je suis pas je suis pas déçu par le traitement de Modoc. C'est dommage parce qu'il mérite mieux. Mais ouais. à la fois, en fait, je m'attendais, je savais tellement pas comment ils allaient l'exploiter, parce que je voyais pas comment ils pouvaient l'adapter, que je suis en mode, bah ok, bah, ils ont joué le, le coup de, est, il est ridicule, bah ils, ont, ils sont allés fond dans le c'est gênant quoi. Bon on pour Donc c'est un prix parti pris à la limite à la limite bon à la limite ça me gênerait presque pas sauf si à la fin il y avait pas ce retournement de situation avec Cassie que je trouve vraiment pour le coup c'est toujours gênant mais
1: bah, t'es un tocard ok bah je viens t'aider hein ça n'a euh... aucun, aucun sens mais euh, euh, après Modoc je, je t'en supplie revenons sur Cassie parce que en parles un petit peu mais euh, juste pour Modoc euh, le côté où justement on essaie de le faire passer pour un pour un loser tout ça à la limite ok Darren Cross il y a pas de souci tu le fais revenir d'accord mais ne gâche pas Modoc. Enfin, Modoc bon, alors, je pense que enfin, après il, il reste un peu ridicule
0: mais c'est vrai que là il est là il est quand même ridicule fois 1000. Effectivement dans les comics, bien sûr qu'il est un peu un peu ridicule dans les comics. Euh, même dans la série euh, c'est un peu un... oui, c'est un loser même un dans loser. la série euh, Modoc. Mais c'est un loser
1: qui est hyper intelligent. Là, c'est le c'est le ouais. chien de Kang. C'est vraiment c'est son toutou, il fait ce qu'il veut. Et c'est dommage, parce que là, c'est comme pour Intelligencia avec Shihulk. Il gâche un nom, il gâche des persos qu'on aurait pu totalement exploiter par la suite. Et bah non, Todd, Intelligencia, Darren Cross, qui est Modoc. Et je suis désolé, mais Modoc, ça m'a dégoûté du truc. Déjà, visuellement, c'est ignoble. Ah, C'est que ça va
0: avec le fait qu'ils ont voulu rendre gênant, ça, pour le
1: coup. Ah oui, mais non, mais... Après, ils sont à la fin dans le délire. Pour le coup, là-dessus, il y a pas de débat dans le pied. C'est n'importe quoi le moment où tu le vois s'habiller et qu'il est tout nu. enfin Ouais, hein, c'est marrant, on voit deux petites fesses, bah frère, non bon, en fait. Par contre, que... par rapport
0: à Modoc, moi, ça c'est le bon point que je retiens, je trouve l'idée de l'origin story intéressante, c'est d'expliquer de comment il a une grosse tête, oui et pourquoi, alors je ne pas dire que c'est incroyable, mais je trouve que l'idée de justifier qu'il a une grosse tête et des, un petit corps par rapport au fait que son casque était cassé quand il a été euh, envoyé dans le monde quantique, je trouve que c'est une bonne idée.
1: Ouais mais bon Moi j'aime bien une fois euh, il, gâche, ah non, il pas le personnage pas Ah oui bien il il sûr il gagne, il Et le, la, la, la volonté du enfin, Moi j'ai juste une question euh, Est-ce que À part le moment Où on découvre Modoc, Vous l'avez vu Réussir un seul de ses tirs Parce qu'à chaque fois Qu'il essaie de tirer sur Cassie Il tire par terre Quel intérêt Tu veux lui tirer dans les, dans les chevilles C'est quoi Je comprends pas Et même le moment Où tu sais Il y a un moment donné Où Ant-Man il, il est super grand Et il crie Kang Ils se tournent tous vers lui Même Cassie qui est en face De Modoc Qui va se faire défoncer Normalement eh ben, elle regarde, elle regarde Ant-Man grand et Modoc le regarde aussi genre comme si waouh c'est incroyable bah, en fait non elle, elle le regarde à côté tire lui dessus si tu veux la tuer ça n'a aucun sens ouais,
0: après ça c'est cinématographique mais oui je suis d'accord que c'est pas très très logique ouais. enfin, y
1: a, pour moi il y a beaucoup d'incohérences comme ça mais en fait ce sont des petites incohérences parce qu'on va me dire que je chipote mais ok c'en est une, deux, trois mais quand en a une dizaine à un moment donné dans un film comme ça c'est pas possible donc c'est pour ça que ce personnage-là, je ne peux pas. Et je suis très content qu'il soit mort. Je ne veux plus jamais le revoir.
0: J'espère ouais, aussi, euh, aussi. Et peut-être vite fait évoquer Cassie. Après, on s'arrêtera là. De toute façon, euh, voilà, encore une fois, le but, c'est pas faire une critique énorme. On va plus partir sur la partie analyse des théories. Là, il y aura des choses très très intéressantes.
1: Ah oui, Cassie, non, c'est pas possible. Cassie, je ne comprends pas ce, ce côté. « Eh hey, mais les gars, venez, euh, on fait la rébellion. »« D'accord. Hey, »« Eh mais Modoc, tu veux pas être gentil ?»« D'accord. » Qu'est-ce qu'elle a à faire Son sont il sort d'où Enfin, tu sais, tu te poses trop de questions. Tu bah, le costume, pas, à, à la
0: limite, ça, tu comprends qu'ils l'ont fabriqué avec euh, Hank Pym pour le coup. Ouais, mais je sais pas. Je trouve ça ridicule. Enfin, c'est mal amené. Pour le coup, le personnage enfin, de Cassie. Bien. Alors oui, c'est une ado un peu euh, rebelle, etc. Et j'avoue que elle m'a pas convaincu. Tu vois, genre j'ai. Et pourtant, j'ai bien l'actrice. J'étais plus convaincu par ce traitement-là, par
1: une Elle Stenfeld, que là, par euh, Cassie. Donc j'avoue que. Je trouve que ce n'est pas bien. Pas ce qu'ils ont fait avec ce personnage, ce n'est pas bon du tout. Je enfin, j'arrive même pas à m'attacher au personnage. Elle a les mêmes facultés quant Je la préférais quand elle était toute petite. Enfin, alors que là, tu, tu lui donnes de vrais enjeux, entre guillemets. Et là, boum. Ah, mais du coup, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Ah, bah, tout se passe comme prévu. Ah, bah, venez, on rentre tous dans, dans notre monde de, de manière magique parce que Janet, elle a créé un portail interdimensionnel qui nous fait ramener comme par magie chez nous. Oh, c'est bon. À un moment donné, cassis c'est moi. Et pour ça, tu vois. Cassie, Heart, deux personnages qui peuvent arriver dans les Young Avengers. Oh là, mon Dieu, j'ai très peur. <rire> j'ai très, très peur. Hâte de voir ce que seront euh, Billy et Tommy par la suite, Patriot, etc. Parce que là, vraiment, ça sent mauvais. Enfin, en tout cas, personnellement. Après, je comprends que les gens aient adoré Cassie ou, ou, ou le reste. Ah de oui, le non, film, mais il y en a, y a qui pas ont passé
0: ça. un très bon moment, qui l'ont oui, trouvé ouais. divertissant. Bon, nous, voilà, on s'est ennuyé. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Euh, on était globalement déçus par, euh, par ce début de, de Phase 5. Oui. Euh, et encore une fois, non, on ne s'attendait pas à un Avengers. Non, on ne s'attendait pas à un film incroyable. On savait un petit peu à quoi s'attendre. Mais dans le genre, honnêtement, on espérait quand même peut-être mieux d'une première présentation de Kang. Oui. Euh, heureusement qu'effectivement, moi, c'est ce que je vais surtout retenir de manière positive c'est Kang, même Totalement. si ça pourrait être carrément mieux en termes d'écriture. Ça va, euh, bon, même si la fin, je le trouve un peu, euh, il change très vite, il devient vite un peu nul, enfin, tu sais, genre vite, il se remet, euh, comment dire, il accepte très vite sa défaite, je trouve, mm -hmm. mais bon, on va dire pourquoi pas, euh, il faut qu'à un moment, le film, se termine, et il était déjà un peu long, à mon goût, donc bon, un peu déçu par, euh, par ça, mais disons que c'est quand même le bon point qu'on retient, c'est qu'il est bien incarné, après, maintenant, on espère que, que le, les prochains films seront meilleurs, mais j'avoue que j'étais un peu déçu, et moi, je suis sorti de la salle, j'étais en mode... Euh,
1: franchement si tous les prochains films sont comme ça perso j'en veux pas, je vais être honnête avec vous euh, et tu sais, je, mais, me souviens, je sais pas si toi tu t'en souviens mais quand on a regardé quand on a fini le film, puisqu'il faut savoir que Matteo était devant moi on s'est regardé, on n'a même pas dit un seul mot on s'est juste regardé et on a, en fait on a compris que c'était pas, bah pas nous c'est ce pas ce qu'on veut, quoi. après
0: il y en a qui ont kiffé, tant mieux et en quoi, au contraire c'est tant mieux pour vous vous avez passé un bon moment, pas nous bah, on, verra, on verra bien si les gardiens nous, nous, nous replaient un peu plus on a déjà plus d'espoir notamment par la réal on verra après pour les, les prochains opus, etc., etc., Voilà. Mais en vrai, globalement, je vois que sur pas mal d'arguments, quand même, les gens sont d'accord. Après, c'est plus que certains ont été moins dérangés par ça que d'autres et euh, on plus passer un bon moment. On n'a pas parlé de l'aspect effets spéciaux parce que ça, pour le coup, ça divise beaucoup. J'ai vu des gens qui trouvaient ça incroyable. Bah, ok. Je vous avoue que, personnellement, alors nous, peut-être qu'on n'a pas eu de chance au Grand ex et on n'a pas les bonnes conditions mais nous, au Grand ex, mmh, il ouais. euh, y a des moments où vraiment, en fait, moi, j'ai pas réussi à rentrer dans l'univers à cause de ça souvent. Mmh. Vraiment, il y a des moments où je trouvais que le, le fond vert était en mode santé qui mettait du flou derrière pour pas qu'on voit.
1: Ouais. Je
0: trouvais ça vraiment pas beau et J'étais mal déçu, peut-être pas tout le temps, ça dépend, mais il y a des moments où vraiment j'ai trouvé ça vraiment moche. Et même mais au à, niveau des Apparemment, c'est euh, joli joli. Bon,
1: okay. Et au niveau des décors, pas forcément effets spéciaux, mais ça faisait carton pâte, hein, j'y croyais pas du tout. Enfin, T'avais vraiment l'impression qu'ils étaient, euh, bah, comme tu le dis, de, sur un fond vert et que. Et, tout, et, et même n'était pas vrai. Et, tu et vois. Je,
0: juste pour contrer un argument, parce que certains diront, oh, mais Mathéo, en même temps, c'est forcément normal qu'il y ait du fond vert, on est dans un monde euh, euh, enfin, quantique, etc. Je suis d'accord avec vous, mais euh, bon, honnêtement, il, oui, mais Star Wars ou euh, les gardiens de la galaxie l'ont fait. Alors, c'est pas le monde quantique, mais il reste que. C'est un univers un peu spatial qu'ils nous ont proposé là. Enfin, c'est un peu le même genre. Hein. Et, et finalement, je veux dire, Star Wars et les gardiens, ils ont réussi à le faire, que ça soit, ça soit pas moche, à mon goût en tout cas. Donc, euh, si eux, ils ont réussi, je vois pas pourquoi euh, Ant-Man n'aurait pas réussi en fait. Voilà, Totalement. voilà. Même si évidemment, c'est pas exactement la même chose. Star Wars, c'était pas le meilleur exemple, parce que Star Wars, effectivement, ils vont pas faire une forêt, c'est un peu bizarre. Mais euh, si des films ont réussi à le faire, je vois pas pourquoi là, ils auraient pas réussi. Mm. Bref, ça reste en tout cas un avis. Je sais que tout le monde sera pas du même, mais le principal, c'est pour ceux qui ont kiffé, bah, d'avoir passé un beau bon moment, tout simplement. Totalement. Bon restons dans cette partie analyse et théorie mais justement théorisons parlons oui. un petit peu de tout ça alors j'avoue je pense que ça va être expédié parce que c'est pas le plus intéressant euh, par rapport à, au, à nos personnages que sont Ant-Man euh, et toute la famille euh, Pym, euh, Scott machin là mm -hmm. qu'est-ce qu'on en pense un petit peu de l'avenir de ces personnages là Bon, en dehors peut-être des Young Avengers pour Cassie
1: bah euh, la, vous attendez quoi un petit peu de ces
0: personnages bon après il faut dire qu'ils ont vraiment pas d'avancée ou presque pas entre le début et la
1: fin donc bon oui. En vrai, je pense que Ant-Man, on le reverra dans, dans les films Avengers euh, et qui va possiblement les, leur, leur ah, donner aussi. des oui, hop aussi. Et en vrai, je pense que Michael Douglas pas spécialement, enfin Hank Pym pas spécialement, parce que je vois pas ce qu'il pourrait donner. Par contre, Janet, sachant qu'elle enfin conna... elle sait des choses sur lui, euh, même si on les a maintenant laissées à nous, euh, ça peut être assez intéressant de mieux analyser les futurs camps qui vont arriver euh, et donc Ant-Man et Janet en partie puissent euh, bah, être d'une bonne aide. Concernant l'arrivée de cette dynastie des Kang. Mais après, pour le reste, je ne vois pas ce que ça peut donner. Parce qu'on te dit, oui, alors peut-être qu'on aura un Ant-Man 4. Bah, si c'est pour que ce soit la même chose, je ne vois pas l'intérêt personnellement. Mais après, peut-être que ce sera très bien. Mais je pense que Ant-Man et toute la petite clique, là on les verra soit dans les Young Avengers, comme tu l'as dit, pour Cassie. Ou dans les Avengers tout court, dans euh, le film. Oui, de... C'est ça peut
0: être intéressant quand même que le fait qu'ils aient déjà affronté un Kang, peut-être qu'ils pourront apporter leur expertise aux Avengers notamment. Totalement. Pour le coup, c'est euh, que ça va être même intéressant d'avoir Scott dans ce rôle-là, parce que finalement, Scott il a toujours un peu le côté vanneur dans, le, mm. dans les films. Et là, peut-être qu'il aurait le, le, le truc de bah, j'ai déjà affronté un Kang, c'est pas facile, voilà à quoi il ressemble.
1: Vois, Totalement. Et ça pourrait peut-être lui rajouter une autre maturité. Bien on sûr. On se dirait que, bah, il, vu qu'il l'a déjà affronté, euh, vu qu'il sait ce qu'il aurait pu perdre, euh, il, il connaît la puissance de ce personnage-là. Et si en plus il y en a une multitude, ça va être très compliqué pour lui. Là, ça peut être plutôt intéressant de voir comment est-ce qu'il va évoluer. Mais euh, sans ça bah en vrai non en vrai moi je le vois que revenir dans le prochain film Avengers ah oui donc
0: clairement pour l'instant je vois pas trop dans, dans quoi il pourrait avoir sa place moins ouais. que ce soit un caméo effectivement je vois pas trop il pourrait avoir sa place
1: surtout que lui euh, contrairement aux autres il est vraiment sur la côte ouest il est vraiment San Francisco et il y a quasiment rien qui se passe à San Francisco Alors, il y a Hollywood ah, le...
0: mais c'est Los Angeles donc euh, effectivement
1: ouais Ou, ah, quoi que il bah, y a Shang-Chi qui se passe en Californie en partie mais ah euh,
0: ouais. euh, bah, Shang-Chi c'est San Francisco quand même hein.
1: oui du coup mais je, je vois pas euh, Shang-Chi et Hortman enfin après on sait pas hein, mais c'est possible mais euh, je sais pas.
0: Ouais non. Voilà. Après, vous sait que le, ça serait le joue improbable, mais on va qui sait. Oui, ils ont déjà fait pire. Bon malgré tout, il y a bien un truc qu'on va parler évidemment, c'est Kang et c'est euh, deux scènes post-crédit. Ça, c'est quelque chose qui reste beaucoup en tête. Hein. Euh, forcément, euh, je voyais beaucoup de gens qui ont kiffé le film, qui sortaient en principal argument les scènes post-crédit. Bon, oui. ça c'est un débat. Mais euh, en tout cas, effectivement, c'est des scènes qui sont quand même très cool et qui sur le papier euh, donnent envie. Notamment, euh, on parle peut-être de la deuxième, hein, parce que la, tête, la deuxième révèle moins de trucs que la ouais, première. Ouais, platine, ouais. Ouais, oui. donc la deuxième par rapport à Loki alors pour rappel si vous l'avez pas vu ou oublié pourquoi pas on y voit dans cette scène le personnage de Victor Timely, donc en fait qui est un Kang alternatif un variant de Kang dans les années vers le 20 e siècle je crois que chose comme ça en tout cas dans le passé et on y, donc il est en train de présenter une, une invention un délire comme ça et là on y voit en fait euh, Loki et Mobius oui. qui euh, du coup en mode, bah, c'est lui alors Mobius comprend pas trop, et t'as Loki qui est en mode euh, un petit peu inquiet, tu sens qu'il sait que c'est une menace et qu'il faut se méfier mmh. de ce personnage là, donc ça tise évidemment la, la seconde saison de Loki, et ah on là. peut supposer que c'est peut-être même une scène de la seconde oui. saison de Loki,
1: il y a des chances. Oui. fort possible moi par contre il y a un truc que j'ai pas compris c'est qu'on est, est d'accord que Mobius il ne reconnaît pas ce, cette personne, lui-même dit ah c'est lui qui fait peur, et pourtant euh, quand Loki revient dans la saison 1 la statue des trois gardiens du temps bah, est elle est remplacée dit, par ouais. la statue de Kang, donc il est censé connaître euh, Kang, au moins le reconnaître physiquement c'est pour ça que j'ai pas compris en vrai. Alors peut-être qu'il euh, y aurait eu des modifications, je sais pas, mais j'avoue là, je comprends pas. J'avoue que je sais
0: pas trop. Je sais pas trop non plus où ça va, surtout à quel point Victor Timely, est-ce que c'est juste un parce que c'est un personnage qui existe dans les comics, mais est-ce que ça sera vraiment un rôle important ou est-ce que ça va être un truc un peu euh, juste une petite scène en fait, euh, je sais pas quel rôle ça va avoir. Oh, je, je sais pas trop quoi penser de cette de cette scène là et de cette manière-là de de la série en fait, de la saison 2 de Loki, ouais. qui sera donc sûrement la première série Marvel à sortir en 2023. Parce que globalement, euh, en fait, qu'est-ce que ça va raconter C'est c'est très difficile par rapport à la fin. Bah. Euh... Moi, une théorie ouais. que j'avais évoquée, bon, c'est pas en souhait, hein, parce qu'encore une fois, je, on va dire que tu attendais trop de la série. C'est plus une idée qui pourrait être cool s'ils vont là-dedans. C'est qu'on est, qu est euh, peut-être plusieurs tu sais, Loki et Mobius. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais en gros, tu as créé différents Kang. Ça permettrait d'avoir en fait, plein de Kang dans la série, même Totalement. si c'est que des petites apparitions mais c'est vrai que ça permettrait en fait euh, vu que dans un Avengers euh, on va pas ils vont se concentrer sur les Kang principaux ils vont pas mettre les petits trucs là ça pourrait être cool d'avoir des petits Kang qui apparaissent qu'un petit épisode mm. tu sais genre en fonction, juste pour qu'on voit
1: que, que Kang en fait il est vraiment présent partout totalement non mais en vrai je pense que ça va partir là dessus hein, parce que bah, après Victor Timely je crois si je dis pas de bêtises dans les comics il est plutôt stylé entre guillemets, euh, mais oui je pense que ça va partir là-dessus, ils vont euh, bah, de façon avec, euh, la, fin de, de, avec euh, la fin de la saison une de Loki et la, la mort de celui qui demeure, qui dit mais si vous me suivez, en fait il y aura une multitude de Kangs qui vont arriver, une multitude de mecs comme moi, euh, bah, du coup vu que tout se disloque tu comprends que bah, c'est les Kangs qui vont aller dans chacune des temporalités et qui vont en profiter pour passer dans des petits euh, portails entre guillemets, euh, interdimensionnels afin de, de voyager dans le multivers, euh, après euh, je sais pas si euh, on en verra beaucoup lui par exemple je pense que ça va être l'un des premiers qu'on va voir parce que ça m'étonnerait qu'il euh, te mette cette scène là pour te dire ah mais non ça, ça arrive dans, dans le dernier épisode oui, je, vrai. Pense, je que pense que ça, que ça va ça, arriver ouais. très rapidement ils vont réussir à, à effacer cette timeline et au fur et à mesure, c'est ce qu'ils vont faire. Tout le temps, je pense, Loki, je pense qu'il va continuer quand même à voyager à travers les différentes dimensions et les différentes timelines afin de retrouver Sylvie, parce que je pense qu'il bah, il veut la retrouver de toute façon et oui, donc, il va servir vrai. un petit peu de la TVA, tout ça. Mais encore une fois, moi, je ne comprends pas le, le, le rôle qu'aura le Kang qui gère la TVA, parce que maintenant c'est un Kang qui gère la TVA, je ne comprends pas euh, le rôle qu'il aura. Est-ce que c'est un Kang qu'on a déjà vu Est-ce que c'est un Kang qu'on découvrira dans, euh, dans ouais, la série ça ou... pas,
0: ça, Je suis très curieux de cette saison 2 de Loki. Ouais. Savoir dans quelle direction elle va aller, est-ce qu'elle va raconter J'avoue que j'ai je, je, un peu du mal à, à savoir parce qu'on avait des, des infos de personnages, mais ce n'est pas forcément ceux qui. Enfin, ils ne sont pas liés à Kang, donc à voir oui. comment tout ça va se, se connecter. Euh, surtout, je voulais dire un truc, mais j'ai complètement oublié quoi. Euh, si, du coup, si par rapport aussi à Loki, euh, en vrai, tout semble indiquer que. Tu sais, s'il est, est vraiment. Il sait qu'il y a une menace par rapport à Kang. Mais en vrai dans le prochain Avengers il va y être en fait Loki
1: Ah mais, Genre, Loki. Euh... Oh, mais Loki la façon dont il évolue C'est sûr que ça va être un Avengers C'est sûr et certain parce que dès le début dans Loki euh, En quelques épisodes Donc en quelques heures, quelques jours il est déjà super gentil comme, comme il l'était dans Thor Ragnarok alors qu'il s'est passé plusieurs années pour le
0: coup c'est un personnage Loki, enfin je ne sais pas, encore une fois on verra ce qui sera proposé notre idée nous plaise aussi mais dans le sens où Loki pourrait être le personnage qui va venir informer les autres de, de Kang parce que finalement ok on a évoqué Ant-Man mais après Ant-Man il en sait très peu en fait, il a juste oui. évoqué Kang enfin il en a juste rencontré qu'un etc là où Loki semble grâce déjà par rapport à la TV etc d'en savoir beaucoup plus mm. sur cette oui. personne là et donc il pourra peut-être en raconter plus
1: il connaît. En plus, il en aura vu plein de différents. Lui, il saura voyager dans le, dans le temps, etc. Donc, je pense que Loki, pour l'instant, en tout cas, avec ce qu'ils veulent nous raconter, je suppose, euh, ça va être la série la plus importante euh, de cette saga multiverselle pour l'instant, en termes de Kang, etc., puisque c'est la, 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 la série dans laquelle on le voit. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, je sais pas, je me dis que ça peut être à double tranche. En soi, ils nous font une, une saison 2 comme la saison 1 avec... Euh, des, des enjeux qui sont très liés à Loki soit il reste sur du gros gros Kang et en fait on va juste chercher du Kang un peu partout ça peut être très stylé, en plus Jonathan Major je pense qu'il va s'éclater à jouer tous les Kang différents. Euh... C'est ce qui est très
0: intéressant avec ce méchant en fait, euh... déjà, il y a deux a déjà parce qu'à jouer ça doit être super cool d'avoir des, des personnages totalement différents à incarner et même en termes de, de menaces ce qui est assez incroyable c'est qu'il y a un peu ce sentiment de t'es contre un ennemi invincible parce que t'en as tué un, cool il y en a une infinité à côté, qu'est-ce que tu veux faire ouais. T'en as tué un il y, a, il, y a, il y a 150 d'autres qui débarquent qu'est-ce que et c'est ce qui est génial c'est une ouais. menace que tu
1: as l'impression que c'est impossible à battre quoi c'est ça donc euh, à voir comment ça peut se dérouler parce que enfin je sais je sais pas du tout comment ça va se passer j'avais même sûr. une théorie qui euh, tu sais parce que bah après ça je pense que ça sera plus pour le... ça sera en connexion avec la première scène post générique mais tu sais il y a trois dans le... enfin, trois on personnes en en de
0: cette scène-là parlons évidemment parlons
1: là, mais parlons là, vous, là en gros, dans un tas de trois personnages dans le conseil des Kang qui, euh, enfin, pour résumer la, la scène, qui, euh, qui sont en train de dire, du coup, oui, celui qu'on a exilé est mort. Euh, maintenant les, les, les Avengers ou en tout cas les, les humains ou en tout cas d'autres personnes que nous s'intéressent de plus en plus au multivers il faut qu'on fasse quelque chose combien de personnes avez-vous appelé et là il dit genre je vous ai tous appelé et là tu as une multitude de Kang qui arrivent avec des portails etc t as même une, une sorte de colisée avec tous les Kang et c'est trop stylé et euh, sachant qu'on avait trois personnages tu sais dans le... Dans le Conseil des Kang, et que ça. dans la, 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 la citadelle de celui qui demeure, tu avais quatre statues, dont une qui avait été détruite. Je m'étais dit que peut-être que celui qui demeure faisait à la base partie de ce Conseil des Trois, et que les Trois, en fait, ils ont compris que lui, il était différent des autres, et ils l'ont écarté et exilé sur, cette, euh, sur ce truc-là. Je suis parti très loin, mais je me suis dit que ce serait bizarre. Tu ok, vois, donc toi, ouais, pas...
0: c'est cette image-là, parce que moi, justement, je suis pas de cette image-là. Okay. Parce que toi, du coup, pour toi, il y, y a un gros débat euh, sur. En ah fait, oui, non, euh, je, je suis d'accord avec toi.
1: Non, pour moi, ça n'a pas de rapport avec celui qui demeure. Euh, la, le, mais je te laisse
0: parler. Ah d'accord parce qu'en fait je sais qu'il y a un gros débat dans le sens où euh, en gros ils font effectivement ils font référence à un, à un, à un, un Kang qu'ils ont exilé donc mmh. ces trois là qui, sont, qui ont l'air d'être un peu les entre guillemets chefs de tous les Kangs finalement enfin, d'une certaine manière en tout cas les ceux qui dirigent un peu Et effectivement il y a un gros débat sur est-ce qu'il faut référence enfin en gros débat bon, pour moi il y a pas de débat mais pour certains oui euh, qu'il faut référence au Kang en fait qu'on a vu dans Loki ou est-ce qu'il faut référence au Kang de le conquérant pour moi, le plus logique serait Kang le conquérant déjà par rapport à la série, mais surtout parce que pour moi, de ce que je comprends, ça reste mon interprétation des choses, mais je sais que certains la partagent aussi, c'est qu'en fait, la série Loki, le, le, celui qui demeure, du coup, en fait, à ce moment-là, c'était le seul Kang existant. Parce que justement, il, il s'est débrouillé pour tout gérer. Sauf que quand il est mort, c'est là où ça a commencé à partir en couille et qu'il y a une multitude de camps qui, sont qui ont débarqué. Pour moi, en fait, du moment où le celui qui demeure est tué par cette vie, c'est là où ça part en couille et qu'il y a toute cette multitude de camps qui est créée. Ok. Ah, d'accord. Pour okay. moi, c'est dans ce sens-là. C'est la mort de, de celui qui demeure qui crée, entre guillemets, c'est pas vraiment ça, mais on se comprend qui crée tous les autres Kang qu'on peut voir dans, à la fin de, de Ant-Man et la
1: Guêpe. Pour moi, ah, c'est ça. D'accord. Ah, moi je voyais plus. Moi, c'était euh... comme ça que je vois les choses. Ok. Bah, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que le Kang qu'on mentionne dans la scène post-générique pour oui. moi, c'est le Kang le conquérant qu'on voit dans le film, parce que ça n'aurait pas de sens. qu'on te mentionne un Kang qui est dans une série sur Disney plus que la majeure partie des gens n'ont pas vu. Donc, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit celui-ci. Mais je reste convaincu que, en fait, ils n'ont pas été créés maintenant. Ils ont, ils ont toujours existé. Mais justement, il profitait de ce flux éternel temporel. Mais maintenant que celui qui le gérait entre guillemets est mort et que ça a créé plein de variations, parce qu'en plus tu le vois, le flux éternel temporel dans la scène post générique. Là où je me suis dit, bah en fait, c'est juste que ça les a pas créés, mais ça les a juste fait se rassembler parce que là, en fait, ça commence à partir un petit peu en cacahuète pour rester. Moi, qui pouvait pas sortir du flux, pas sortir de leur flux, par exemple. C'est ça. Je voyais plus ça dans ce sens-là parce que je. Après, c'est possible que ce soit totalement ta théorie. Les deux se Les deux se suivent Je trouverais les deux très cool en vrai, mais je partirais plus en tout cas de mon côté dans le sens où, je me dirais, c'est celui qui demeure qui, quand il est mort, a dit, oui, il y aurait une, une multitude de Kang, mais ce n'est pas ça qui a créé les différents Kang. C'est juste que ça a ouvert la porte à plein d'autres parce que même tu sais, quand il évoque euh, le fait qu'il y a eu des guerres multiverselles, il évoque que tous les Kang se sont affrontés les uns avec les autres et que c'est lui qui a dit, les gars, moi, je vais créer le, le flux éternel temporel et je vais tout euh, gérer. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne à gérer, bah, tous les Kang sont sortis.
0: Je sais pas. Ça se débat. Ça se débat, en tout cas, pour nous. Il fait pas référence à celui qui. Enfin, ils font pas référence à celui qui démeure. Oui, en tout cas, nous, c'est là où on est d'accord au moins de oui. manière certaine. Après, il faudra voir comment tout ça va s'expliquer. Ça va pas être facile. Oui. Tout Ce qui va être un peu particulier, c'est que, à première vue, alors on va avoir Kang là dans Loki. Puis, finalement, on va avoir, on aura enchaîné Kang quand même dans peu de programmes assez rapidement. Mais là, en fait, pour l'année 2023, fin 2023 et 2024, à première vue, on l'aura pas. quoi. Donc, euh, à moins qu'ils nous le mettent euh, peut-être début dans les quatre fantastiques début 2025,
1: à la limite, je pense, ça y a des pense. chances. Mais... Mm. Euh, par contre, justement, petite connexion avec les 4 fantastiques, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Twitter. Je l'avais pas du tout capté. Mais tu sais, quand ils arrivent dans le Colisée, ils arrivent avec une sorte de portail qui se lève comme ça, et c'est le même portail que Mister Fantastique bah, Justement, pour moi, je... ouais,
0: mais pour moi, c'est juste, euh, ça pourrait même être un peu le truc à la Loki, même si Loki c'est dans l'autre sens, visiblement. Parce que pour moi, en fait, t'es sûr que le portail s'ouvre d'en haut vers le, le bas.
1: La, la même chose. Il, okay. il arrive comme ça. Pour moi, et... c'est plus
0: esthétique. C'est pas. Je pense qu'on a eu la même personne qui a envoyé ça. Euh, pour moi, c'est plus esthétique
1: que vraiment une, un, un lien. Ah, moi je me, je me suis dit, ah, vu que les deux ils sont de la même famille en vrai ça pourrait être trop stylé qu'il est déjà affronté, je dis n'importe quoi, tu vois, où ils se sont déjà rencontrés et qu'il a volé sa technologie et qu'il l'a réutilisé mais euh, je sais pas, je me suis dit ça peut, par rapport à ce qu'on m'a envoyé je trouvais ça trop stylé de me dire, ah mais ok c'est connecté à ça, et, mais bon peut-être que ça sera pas du tout même évoqué et euh, pourquoi pas, tu vois, mais euh, c'est vrai que j'avais, enfin on m'avait notifié ça
0: Ouais, je vois aussi des, des gens, effectivement c'est une question qui était pas mal de fois revenue, euh, qu'il qu y aurait un Kang scroll dans la, la scène ah. Euh, alors, déjà, ça fait. Je sais pas si c'est vraiment un Kang Scroll. Le Kang moi, je l'ai pas vu. Est-ce qu'après, qu'il y a un qui est un peu Kang par exemple Oui, c'est lui Il ça, fait référence aux comics. Oui, c'est euh, oui. le dernier, mais il fait référence à la même, au même screen dans les comics. Après, pour moi, S'il y a un Kang Scroll, c'est possible, parce qu'en soit, c'est une multitude de Kang, donc t'as toutes les possibilités qui existent. Mm. Mais c'est plus pour moi un Easter eggs, plus qu'une référence à Secret Invasion. Mm. Honnêtement, je vois pas Kang dans un, dans un Secret Invasion. Mm. Ça n'a rien oh. à foutre là. Ah enfin, oh, non, non. Et en plus, la, la partie sécrétive de la jeune, etc., ça va être un, autre, un autre arc, peut-être plus terrestre. Mm. On ne vois pas pourra euh, Kang il serait, ce serait bizarre.
1: Ouais. Pour le coup. Euh... Bon, vaut, vaut mieux laisser les trucs, les uns. Enfin, euh, laisser euh, la, la Terre avec la Terre, laisser le multivers avec le multivers, et, et les, les moutons seront bien gardés. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre Easter egg, parce que, alors, je crois que c'est un variant de Kang qui s'appelle Monsieur Griffon. Qui, a, qui est en costume en mmh. fait, enfin il a juste un costume classique et tu le vois au fond, euh, je ne sais pas ce qu'il donnerait, je ne sais pas si on le reverrait.
0: Ouais, parce Donc, que elle, là, mais... là je pense à un easter eggs après est-ce qu'il aura un vrai rôle. Parce que les, les trois principaux, il y a Ram Ramatut, je ne suis je mmh. pas sûr de la prononciation mais c'est ça. Ouais. Et l'un c'est probablement Immortus, ou en tout cas c'est le plus
1: important. Ah c'est lui ouais.
0: Et après l'autre, l'autre est à débat, ça peut être Scarlett. Euh, oui, Centurion. Euh, Centurion, ça peut être ça. Mais il y a un débat sur le troisième, en tout mmh. cas c'est une version plus futuriste
1: Et en plus, euh, tu sais sur son costume euh, Moi, enfin je sais pas si ça a une connexion Mais euh, tu vois que euh, tu sais Il y, y, y a un petit viseret euh, lumineux Qui euh, est fait, enfin selon moi Totalement référence au flux éternel temporel Puisque c'est la même couleur Je sais ah, pas s'il a un lien justement avec
0: ça Enfin que ce soit euh, le, le, le pattern qui revienne un mmh. peu Possible
1: mais euh, ouais moi je reste convaincu qu'au début c'était 4 et du coup ils ont exilé celui qui demeure et après ils parlaient c'est euh... ouais, une idée vois. intéressante
0: c'est une idée intéressante en tout cas pas. il y a un vrai sujet a ex à explorer et c'est vrai que cette partie là si elle est vraiment au cœur de The Kang Dynasty euh, c'est qu'on l'avait évoqué mais ça fait longtemps qu'ils avaient annoncé The Kang Dynasty dans le sens où on le voyait un peu comme un Infinity War de notre côté The Kang oui. Dynasty dans l'aspect où ça pourrait être un film qui soit plus centré sur le méchant que les Avengers par exemple Totalement. et c'est vrai que là vu le potentiel s'ils font un truc un peu plus centré sur Kang, ça peut être super intéressant.
1: Et en plus de ça, je pense pas que Kang on le reverrait que dans ce film là, dans, dans Avengers. Je pense qu'il restera même dans, euh, dans, dans Secret Wars, alors de quelle manière je ne sais pas. Mais c'est parce que dans le film Ant-Man et la Guêpe, il te mentionne qu'il qu y a des incursions et qu'il veut éviter les mmh. incursions. Et du coup, vu que c'est le propre c est, c est, c est le sujet, même de euh, Bah, si
0: Kang il, il, il meurt à la fin de The Kang Dynasty, ça paraîtrait un peu dommage quand même, tu mmh. vois. Bah, si c'est ouais. pas une partie, une, une partie 2. Euh, bon, à, voir, à voir comment c'est géré s'il n'y a pas une nouvelle menace qui va se créer par rapport à ça s'il n'y a pas qu'un seul à la fin qui reste pour que le combat soit un peu, un peu correct ouais. Je, ça j'ajoute que c'est difficile à imaginer parce que Scratwork c'est tellement en fait, large comme, comme truc qu'on a du mal à imaginer ça au cinéma pour pas que ça devienne le bordel mais bon on en ça. reparlera en temps voulu ça en a le temps avant 2026 voire même 2027 à mon avis oui. d'ici que ce projet sorte voilà. Bon, il y a sûrement d'autres choses qu'on aurait pu évoquer, hein, évidemment, par rapport à ce Ant-Man et la Guêpe quand tout mania. Euh, on aura, je pense, l'occasion d'en parler dans deux semaines. Parce que dans deux mmh. semaines, il n'y aura pas une nouvelle série, un nouveau film. Donc, euh, on reviendra peut-être sur ces choses-là un peu plus de manière reposée quand, justement, euh, tout le monde aura peut-être vu le film. Si C'est déjà très nombreux à l'avoir vu et à regarder ce live. Donc, merci énormément à vous. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, eh n'hésitez euh, pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Voilà, pour... Euh, fêter, on va dire, le retour de 100% Marvel. Je rappelle que l'idée est donc de reprendre cette émission toutes les deux semaines pour commencer, en dehors, évidemment, des films ou des séries. Merci en tout cas à toi d'avoir été présent. Bah avec plaisir, merci
1: à toi, merci à Sacha, merci au chat.
0: Merci Sacha à la régie, merci à vous d'avoir été présent. Je rappelle que cette émission est proposée en replay avec un chapitrage presque détaillé dès le lendemain mais également en version podcast sur les différentes plateformes de podcast Spotify, Deezer, etc. Donc, merci beaucoup à vous et à dans quelques instants ou à dans deux semaines pour un prochain 100% Marvel. Allez, ciao tout le monde